1: Servus und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Basti's Corner und mein heutiger Gast, 24 Jahre, gebürtiger Berliner, schon sehr lange beim FC Bayern, zwischenzeitlich äh, vier Jahre lang, wenn ich mich nicht recht irre, ausgeliehen. Es kann sich nur um Nelson Weidemann halten. Nelson, was geht ab, wie geht's dir?
0: Hey Basti, danke, dass ich hier sein darf. Mir geht's ganz gut, wir sind vorhin angekommen in meiner Heimatstadt. Das Wetter ist ein bisschen schwierig, aber könnte schlimmer sein. Von daher, ähm, bei mir ist alles gut. Ich hoffe, bei dir ist auch alles gut.
1: Bei mir ist alles, alles gut. Äh, sag mal, wie fühlt sich's, oder wie, wie groß ist deine Verbindung zu Berlin noch als, als, äh, als Heimatstadt? Äh, ich, es ist eine riesige Verbindung. Ich glaube, das ist auch so eine Verbindung,
0: die ein Leben lang anhalten wird. Also die würden nie richtig weggehen. Ich glaube, du kennst diesen typischen Film, wenn Leute sagen, dass Berliner sich immer besonders fühlen. Und also so ist es bei mir zumindest, aber ja, Family ist hier, Freunde sind hier. Ich bin im Sommer immer noch wahnsinnig oft hier und es ist halt einfach immer angenehm und sehr lustig hier zu sein.
1: Wie viele Tickets äh, wir, warte, ich muss mal unsere Zuhörer darauf hinweisen, wir haben jetzt Mittwochabend, ihr spielt morgen in der Euroleague äh, gegen Alba, deutsch-deutsches Duell. Wie viele Tickets äh, musstest du ordern für deine äh, Friends and Family? <lacht> Also
0: ich hätte an sich sehr viele bestellen müssen, aber es war leider nicht so möglich, weil ich ja nicht der einzige Berliner in dem Team hier bin und ich äh, <lacht> und ich ja auch kein, äh, sage ich mal, ich habe keine unbegrenzten Mittel und Möglichkeiten. Deswegen kann ich leider nur, deswegen kann ich leider nicht alle, ähm, sage ich mal, also nur und, der engste Kreis. Um, so sieht's aus genau.
1: Äh, ja, das kann ich mir schon vorstellen, dass, äh, dass Nils Giffey wahrscheinlich wieder das ganze Kontingent äh, abgezogen hat. <lacht> ja? Ähm, ja, tatsächlich. Da ist die Konkurrenz ja. natürlich groß bei euch. Das, äh, worauf freust du dich immer am meisten, wenn du nach Berlin zurückkehrst? Ich, ich kenne ja einige Berliner, äh, einer meiner besten Freunde, Andy Seifert, ist ja auch Berliner mhm. und er hat immer davon geschwärmt, ja, in Berlin, da gibt es das Beste, keine Ahnung. Ja? Was ist es für dich, was du am meisten in München vermisst, was es in Berlin gibt?
0: Oh, was ich am meisten vermisse, ist halt einfach nur, dass du die Gelegenheit hast, an jeder, an jeder Ecke relativ günstig, wirklich gut zu essen. Also das ist so eine Sache, die fehlt mir wirklich am meisten und die ist jetzt, sage ich mal, also ich weiß nicht in welcher Stadt jetzt, Europa generell, ich das so habe wie in Berlin, wirklich. Also in Berlin habe ich wirklich jeden Bezirk, gefühlt jede Ecke irgendeinen Spot, wo ich weiß, ey, da kann ich hingehen und muss jetzt nicht irgendwie mein halbes Gehalt sein, damit ich vernünftig essen kann. Und äh, die Läden aber auch re länger, äh, relativ lange offen und das sind halt solche Sachen, die mir wirklich sehr fehlen. Da merke ich, was das für ein Luxus ist in wow. Berlin. Ja,
1: ja stimmt. Die, die Spätikultur ist natürlich groß in Berlin. So, Das hast du das hast du in Bayern halt nicht, Ne, ganz strikte Nein. Gesetze. <lacht> Absolut, halt nicht. <lacht> <lacht> Absolut nicht. <lacht> äh, du hast jetzt, du hast jetzt ähm, seit 2016 schon ein paar Stationen hinter dir. 2016 bist du äh, nach München gewechselt. Ähm, mhm. und warst zwischenzeitlich nach Alba nochmal kurz in Nürnberg, so eine kleine Zwischenstation, da habe ich dich auch das erste Mal persönlich kennengelernt ähm, <lacht> bis dann bis dann, äh, bis dann nach München wurdest aber 2019 dann ausgeliehen, warst jetzt vier Jahre lang ausgeliehen, ich kenne das Gefühl, weil ich damals auch ähm, weggegeben wurde vom FC Bayern sag mal, wie bist du damit umgegangen, weil für mich war es eine ganz schwierige Situation zu wissen, ey, ich habe eigentlich einen Stammverein, da werde ich im Moment vielleicht aber nicht gebraucht oder sehen, sehen noch nicht die Rolle und werde jetzt weggegeben. Wie, wie hat sich das für dich angefühlt?
0: Um, also ich habe mich grundsätzlich sehr gefreut auf die Situation, weil ich, sage ich mal, nach drei Jahren Probierspielen endlich mal uh, auf dem Level war, dass ich sozusagen bereit war für den nächsten Step. Und um, mir wurde ja hier offen und ehrlich kommuniziert, was ich ja bis heute schätze dass zu dem Zeitpunkt halt an sich kein Platz war im ersten Team und ich, aber sie trotzdem noch von mir überzeugt waren und deswegen weiter mit mir in Verbindung sein wollen, aber mir trotzdem halt die Möglichkeit gegeben haben, ähm, mir eine Plattform zu geben, wo ich spielen kann in Form einer Ausleihe und von daher habe ich mich eigentlich nur so auf den Step richtig gefreut. Also als es hieß, dass ich ausgeliehen werde, war das für mich so, ey okay geil, endlich geht's los jetzt. so Ich kann jetzt mal, sag ich mal, den nächsten Schritt für meine persönliche Entwicklung endlich gehen. Und von daher habe ich das, also ich habe es einfach genossen, sage ich mal. Besonders das erste Jahr in Bamberg hat mir echt gut gefallen, muss ich sagen. Also bis auf Corona natürlich, aber so diese Erfahrung, sage ich jetzt mal, komplett als ähm, Profi da zu stehen. Ähm, meine ersten, meine ersten äh, richtig amerikanischen Teamkollegen zu haben und so diese ganzen Erfahrungen, also die haben mir echt schon die haben mich echt schon geprägt und mir echt gut gefallen und ich bin sehr dankbar für diese Zeit auf jeden Fall.
1: Jetzt steht natürlich ähm, das große Spitzenspiel vor der Tür. Erster gegen Zweiter. Dein ehemaliger Verein von den letzten zwei Jahren ist an der Tabellenspitze.
0: Mhm.
1: Chemnitz, ähm, du hast ähm, aus meiner Sicht zwei sehr, sehr gute Jahre in Chemnitz gehabt. Äh, warst maßgeblich danke. Äh, danke, danke. dafür beteiligt, dass, dass ähm, ja auch, auch aus diesem Projekt das geworden ist, was es jetzt ist. Nehmen wir uns mal ein bisschen mit, wie ist so die Mentalität in Chemnitz? Wie, wie, wie ist das Gefühl für diesen Verein zu spielen?
0: Also die Mentalität ist auf jeden Fall Arbeiten, Arbeiten bis zum Umfallen. Und selbst wenn man umfällt, dann wird immer noch weitergearbeitet. Also das habe ich in Chemnitz das erste Mal, also in Chemnitz, sage ich mal, habe ich das erste Mal richtig, richtig, richtig hart trainieren gelernt. Weil Rodrigo, also der Coach, ist sehr, sehr sehr, sehr davon überzeugt, dass sich harte Arbeit immer auszahlt und ähm, also ich meine, ich finde, also Chemnitz hat für mich so eine Spielweise, wo man richtig sehen kann, dass sie spezifisch an Sachen arbeiten und dass sie sehr hart daran arbeiten und das sieht man halt in dem Spiel, was sie spielen. Und ähm, egal, was ich in Chemnitz ähm, zu tun gehabt habe, ich wurde irgendwie immer mit diesem, arbeiten, diesem ständig Arbeiten konfrontiert. Also, keine Ahnung, ich bin zum Training gefahren, ich hatte 50 Baustellen vor mir, es wurde gearbeitet in der Stadt, weißt du? Ähm, die Leute im Office haben 24-7 gearbeitet, haben probiert, uns das Leben so angenehm wie möglich zu machen. Rodrigo, ich weiß nicht, wie er nicht durchdrehen konnte, aber Rodrigo war auch 24-7 am Arbeiten, permanent am Gucken, was kann ich besser machen, wo kann ich was besser machen. Und ich würde sagen, das ist ähm, so eine Sache, die ich in Chemnitz echt bemerkenswert finde. Einfach diese Arbeitsmoral und auch generell, sage ich mal, diese Einstellung gegenüber der Arbeit, dass man sich darauf freut. Man weiß, was auf einen zukommt, aber man ist auch bereit dazu, alles dafür zu machen. Ja.
1: Ja, ich finde, das merkt man definitiv, auch wenn man dieser Mannschaft beim Basketballspielen zuschaut. Jetzt hast du letztes Jahr mit Chemnitz zweimal die Bayern geschlagen. Das war nicht, das war nicht
0: letztes Jahr, das war vor zwei Jahren sogar. Oh, es war vor
1: zwei Jahren. Sorry, das war ich, vor zwei Jahren. Ich
0: glaube, es war öfter als zweimal sogar. Es war dreimal, glaube ich, sogar.
1: Ja. Oh. Ja, dann, yeah. äh, I didn't do my research, <lacht> aber äh, wie hat sich das für dich, wie, wie hat sich das für dich angefühlt, die Mannschaft Boah. zu schlagen? Das, das war bestimmt ein geiles Gefühl,
0: oder? Ja, also das erste Spiel, wo wir gewonnen hatten, da konnte ich nicht spielen, weil ich verletzt war. Also da habe ich mich, sage ich mal, da hab ich mir so richtig in den Hintern gebissen. aber ich habe mich halt so heftig gefreut für die Mannschaft damals und für die Fans. Und das war ja auch, sage ich mal, glaube ich, das erste Spiel nach Corona, wo die Hütte wieder richtig, richtig voll war. Und dann war halt, sage ich mal, erste Pokalteilnahme in einem Viertelfinale gleich ähm, Nee, doch, Viertelfinale gegen, gleich gegen Hausnummer Bayern. Also war unfassbares Gefühl, unfassbares Gefühl wirklich. Dann ähm, in der Bundesliga die beiden Spiele. Das erste Spiel war leider, also das erste Spiel in München war leider ohne Fans. Aber das war trotzdem, das war so ein ganz komisches Spiel, weil wir das ganze Spiel hinten lagen und wir nicht damit gerechnet haben, dass wir gewinnen und dann am Ende hat ähm, mein damaliger Teamkollege Trent Locken noch so zwei Dreier über über Rubert geworfen. Und dann auf einmal fühlen wir das Spiel, äh, fühlen wir so zwei Minuten vor Ende. Und dann haben wir auch das gewonnen, also das, das war so ein komischer Sieg, weil wir konnten selber nicht so fassen, was da gerade so passiert ist, weißt du? Das war ganz komisch irgendwie, so richtig unerwartet. Und wie gesagt, wie lange das ganze Spiel hinten, und dann am Ende haben wir gewonnen irgendwie. Keine Ahnung. Und ähm, das dritte Spiel tatsächlich, also das war für mich mein persönliches Highlight, weil ich ähm, ich war wieder fit. Ich habe ähm, hab auch ganz gut gespielt, glaube ich. Bayern war ein bisschen angeschlagen, kam auch vom Euroleague-Trip und sowas. Und deswegen wurde es dann auch ein bisschen deutlicher. Aber ne, also ich habe gut gespielt, Hütte war voll. Alle, alle waren einfach mega happy und ich habe es seit halt dem Verein Chemnitz, diesem kleinen Projekt, wie du schon gesagt hast, ich habe es mir einfach so gegönnt, dass man diesen Prozess sehen kann im Sinne von harter Arbeit, dass man jetzt durch diese harte Arbeit eben halt mit so Powerhäusern die Bayern in der, in, zu der Zeit halt mithalten konnte oder sogar schlagen konnte. Und das war halt einfach nur, es war echt mega einfach.
1: Ich fand. Äh ich fand die Atmosphäre in Chemnitz immer sehr beeindruckend, also ich finde yeah. auf jeden Fall ähm, Top 3 Fans äh, der Liga, ähm, sehr, sehr geiler Support, ähm, den es da gibt. Auch keine einfache Halle, weil sie so, so untypisch für eine Basketballhalle ist, sehr, sehr lang, die Wege, du weißt es selber, von der Kabine zum, zum oh, Spielfeld, ja. legendäre legendäre Marathon, ja. also sehr, sehr krass. Ähm, jetzt im Hinblick auf das Spiel so.
0: bin Alex Rodriguez.
1: Du kennst das System, du kennst Rodrigo, du kennst äh, Kevin, Jonas, ähm, Dominik vom letzten Jahr. So, auf was wird es ankommen für euch, um am Sonntag um 17.30 Uhr in Chemnitz zu bestehen?
0: Also erstmal müssen wir. Jetzt würde ich sagen, zugucken, dass wir das Spiel gegen Alba vernünftig spielen, damit wir, sage ich mal, Selbstvertrauen und einen guten Rhythmus direkt mitnehmen können. Weil das ist, also ich glaube, es macht schon einen Unterschied, wenn du nach Chemnitz anreißt mit einem Sieg im Rücken als mit einer Niederlage. Und ähm, in Chemnitz, also ich glaube, die, Atmos also die Atmosphäre ist unfassbar. Aber ich finde, so eine Atmosphäre gibt immer beiden Teams Energie, weil auf der einen Seite als Heimmannschaft weißt du halt, alle sind da, pushen dich. Also für mich zumindest auf der Gegenseite dann als ähm, Gästeteam. Ich weiß nicht, mir gibt das immer Energie, wenn Leute komplett durchdrehen, beleidigen, ausboomen, whatever. Solange halt einfach Stimmung in der Halle ist, glaube ich, gibt es beiden Teams Energie. Und, ähm, ich glaube, diese Energie, wir müssen es schaffen, auf jeden Fall diese Energie für uns zu nutzen. Und Basketball, technisch, aus taktischer Sicht, müssen wir definitiv dafür sorgen, dass sie den Ball nicht so bewegen können, wie sie wollen. Weil das macht Chemnitz halt, also da, finde ich, sieht man halt das System von Rodrigo, von Rodrigo, weil er wirklich dafür sorgt, dass halt krass Team Teambasketball gespielt wird. Also da sind nicht viele, nicht viele Einzelaktionen, nicht viele Dribblings äh, auf der Stelle. Es wird schnell gerannt und der Ball wird halt gut bewegt. Und ich erinnere mich nur daran, wenn wir letztes Jahr zum Beispiel gegen Bonn oder auch gegen Bayern gespielt haben letztes Jahr, wie wir gestruggelt haben, wo wir den Ball nicht bewegen konnten. Wenn wir halt, sage ich mal, nach unseren Drives dann die Extrapässe denied wurden oder der Entry-Pass schon sehr schwer gemacht wurde. Also da weiß ich, dass wir uns da sehr schwer getan haben. Und von daher gehe ich mal aus, dass, ähm, dass es dieses Mal auch ein Kry das Kryptonit sein kann gegen diese Mannschaft. Ja, ist natürlich, auch,
1: ist natürlich auch extrem wichtig. Ich meine, Chemnitz ist, ist die beste Defensivmannschaft und, und sie bekommst irgendwie äh, ja auch immerhin den Flow der, der Offensivmannschaft zu stören. Ich glaube, ihr habt äh, von der Physis her einen, einen Vorteil. Ich meine, ich finde, ey, äh, was, was Kevin diese Saison abreißt, äh, ist, ist wieder phänomenal. Ähm, ich weiß nicht, hast du Kontakt zu ihm?
0: Um, nicht Also nicht so richtig, also klar, hin und wieder mal schreibt man sich. Aber ich war also ich bin ehrlich, also so wie Kevin spielt dieses Jahr und auch letztes Jahr, also mich hat das nicht überrascht, weil ich halt jeden Tag gesehen habe, was er gemacht hat. Und was ich halt bei Kevin so einzigartig finde, ist, dass er halt von sich aus diesen Motor hat. Weißt du, er hat diesen Motor und das haben nicht viele, nicht viele Spieler haben das. Und also wie gesagt, entweder hast du das oder du hast das nicht. Und dieser Motor ist bei ihm so krass ausgeprägt, dass er es wirklich schafft immer wie Dennis Rodman zu spielen, wirklich. Bloß halt auch noch, sage ich mal, jetzt noch Front, no Front gegen Dennis Rodman, aber, sage ich mal, ein bisschen mehr Touch von außen und ein bisschen mehr Ballgefühl, sage ich mal, weißt du? Aber egal, was ist, er kann sein, keine Ahnung, sein Kind kann die ganze Nacht durchgeholt haben, der hat 20 Minuten geschlafen, der könnte ein Bein haben, der Typ würde trotzdem mit 150% spielen, der hat keine Ausreden, Rückenschmerzen, whatever, keine Ahnung, also und das finde ich halt krass an ihm, weil das ist sein Talent, so also, den kann nichts wirklich, nichts kann ihn aufhalten, in dieser Hinsicht,
1: und, ja, das, macht äh, ihn wirklich, hatte, und
0: das macht ihn einzigartig, ja.
1: Es ist interessant, dass du es das ansprichst, ich, ich hatte schon die Ehre, er war auch hier in, in meinem Format äh, zu Gast und er hat gesagt, dass dass vor allem die Geburt ähm, seines Kindes viel dazu beigetragen hat. Es hat sich ja schon entwickelt, das Mindset bei ihm, meinte er, dass es nicht ja. immer so war. Ähm, und, und ich freue mich sehr für ihn, ein ganz feiner Kerl, überragende Saison. Ähm, ich wünsche dir auf jeden Fall alles Gute, dass, äh, dass du ein paar Dinge reinknallst äh, gegen deinen ehemaligen Verein. Ich, äh, ich, 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 ich kenne das, es <lacht> fühlt sich immer gut an. Ich habe zum Abschluss noch eine Aussage und ich würde gerne von dir wissen, von welchem aktuellen Mitspieler diese Aussage kommt. Mitspieler, also aus meiner, aus meiner Mannschaft, aus, ja. Aus deiner jetzigen Mannschaft, genau. Ähm, es ist eine okay. Aussage, die du bitte nicht falsch verstehen darfst. Er ist ein echt feiner Kerl, kommt das häufigeren auch mal zu spät oder als letzter. Ist eben so ein typischer Berliner Kleinkrimineller, den man tief haben muss. Nicht. Und der immer hier und da ein Geschäft machen ist. Von welcher, von, von welcher Person spreche ich?
0: Also, wenn das, wenn das Zitat jetzt gerade wirklich von einem deutschsprachigen Stamm, dann kann es eigentlich nur eine Person sein. Und das müsste Wimberg gewesen sein, oder?
1: Oder? Es war tatsächlich nicht. Ich gebe dir noch eine Chance. Es war, okay. es war nicht Niklas Wimberg.
0: Okay, dann wird es jetzt echt schwer. Also dann, aber es war schon einer, der Deutsch spricht, oder?
1: Ja, ja, es war einer, einer der Deutsch spricht. So ja, ungefähr muss, in meinem Alter.
0: Ja, da muss es jetzt gewesen sein, oder? Nee, oder, es war Elias. oder Elias, oder Elias, dann Elias, ich, Elias. Nicht, nicht. dann, Elias. Elias, weißt dann du? Elias, okay, ja stimmt, ja. ja, stimmt, stimmt, aber dieses Wort Kleinkrimineller hätte ich von Niklas erwartet, nicht von ihm. <lacht> ich bin nicht kriminell, keine Sorge, ich bin, Nein, ich bin nicht hat, kriminell.
1: Das weiß, ich auch, äh, das weiß auch jeder. Ähm, ja, hoffentlich das besser. Das hast du liebevoll gesagt, ich... Er, er, das hat er sehr liebevoll gemacht. Alle, alle die ich frage, ähm, auch Virgil äh, Matthews, äh, der ja jetzt mein diesjähriger Headcoach ist, alle mhm. sprechen nur gut von dir. Und hey, ähm, <lacht> ich, 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 ich sehe deine, seh deine geile Entwicklung, mach weiter so, auch wenn deine Rolle jetzt vielleicht im Moment noch ein bisschen kleiner ist. Aber yeah, das ich, muss es, ich muss dich entwickeln. Ja. Danke dir. Ähm, und ja, deswegen wünsche ich dir alles Gute, bleib gesund und noch viel Erfolg für die, für die restliche Saison.
0: Danke, Mann, dir auch, ne? Und auch einfach Gesundheit und an dich und die Familie.
1: Danke dir, Nelson. Wir sehen uns. Wir sehen uns.